0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Se você passou pelo nosso episódio da semana passada, já sabe o que vai rolar hoje. Essa é a nossa segunda edição da série especial que explica a fundo e com calma as principais modalidades de investimento para você que está começando. Já passamos pelo Tesouro Direto e agora nós vamos para o segundo passo dos investimentos mais tranquilos. Hoje é dia de renda fixa. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. De todos os tipos de renda fixa que existem, eu tenho certeza que você já ouviu falar pelo menos do CDB. E talvez a experiência não tenha sido a melhor. Se eu tivesse que adivinhar, eu imagino que seu gerente de banco te ligou e disse algo parecido com isso aqui. Ô Rafael, eu vi que tem um dinheiro seu parado aqui na conta e tem um CDB que rende mais que a poupança. Olha, não é que ele mentiu pra você, mas ele deve ter colocado seu dinheiro no título que menos rende tirando a poupança. Ou seja, ainda continua rendendo muito pouco comparado ao que você poderia ter encontrado por aí. Mas vamos lá, o que é um CDB? Você não precisa decorar o nome, mas a sigla significa Certificado de Depósito Bancário. O que você precisa saber é que ele é um empréstimo que você faz para o banco. O banco pega seu dinheiro por um tempo e te devolve depois de um prazo mais os juros que ele te prometeu. Simples, né? Além do CDB, tem vários outros títulos de renda fixa parecidos. A diferença é só para quem você vai emprestar o seu dinheiro. Outros exemplos são as LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Em resumo, você empresta seu dinheiro para investimentos nesse setor, que vão te devolver depois de um tempo com juros. Outro exemplo bem comum são as debêntures. Esse nome esquisito é para um empréstimo que você faz para uma empresa. Vamos dizer aqui que uma empresa de estradas tem um projeto de investimento para ampliar uma rodovia. Ela vende as debêntures para você, usa o dinheiro no projeto agora e te devolve no futuro. Agora que você já entendeu o básico da dinâmica, eu vou soltar a entrevista que eu fiz dessa semana com o Bruno Brostolini. Ele é analista de renda fixa da Ativa Investimentos e explica pra gente um pouco de como que esses títulos funcionam, dos riscos que estão envolvidos e mais informação pra você pegar direitinho os conceitos. No fim, eu volto com aquele resumo. Vamos lá? Bruno, eu falei no episódio passado aqui sobre a Selic, como ela é uma das referências de rendimento no Tesouro Direto. Na renda fixa, o comum é a gente usar o CDI. Qual que é a diferença entre a Selic e o CDI?
1: É importante frisar que tem duas taxas Selic. É, tem a taxa Selic meta, que é a que o, a reunião do Bacen define a cada 40 dias. tá Então é a meta que eles querem de juros para esses títulos públicos. Que eles vão pegar emprestado do mercado financeiro. E é essa taxa que baliza todas as outras taxas do mercado. tá Baliza todas as outras taxas dos outros títulos. E a outra Selic, que é a Selic é, que realmente é, que remunera nossos investimentos, geralmente do Tesouro Selic, usa essa Selic, a chamada Selic Over. Essa Selic Over é a taxa de fato que esses títulos estão sendo negociados no mercado. Então, a Selic Meta ela é só uma maneira de balizar e a Selic Over é a que de fato acontece, é a real. Hoje, a Selic Over ela é um 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic Meta.
0: Tá, mas onde que entra o CDI? O
1: CDI ele tem um mundo diferente. É engraçado até que, historicamente, é muito legal explicar isso porque é o seguinte, quando começou essa história de CDI e Selic foi mais ou menos na década de 80, 90. Né? Então, tinha uma inflação alta, juros altos para caramba, nada, os juros de hoje não é nada comparado com os de lá atrás, a inflação então menos ainda. O CDI foi criado em um, em um mercado reservado para os bancos, então os bancos se emprestavam dinheiro, que é exatamente o que significa CDI, é, Certificado de Depósito Interbancário, então são os títulos que, o, que, o, que os bancos se emprestam dinheiro no chamado mercado interbancário. E naquela época, como, como a economia do, do governo, o governo em si, estava quase colapsando, o CDI sempre foi negociado abaixo da Selic. Então, de lá atrás, tinha essa diferença grande entre o CDI e a Selic. Então, o CDI negociava bem abaixo da Selic, porque é, quem investia nesses títulos não tinha confiança no governo. Hoje, com já mais de 30, quase 40 anos de, de o Brasil estar tá cumprindo, cumprindo suas obrigações, não tem mais problema de cumprir as dívidas, os títulos públicos, não tem mais aquela dívida externa galopante como tinha antes, e com o um mercado mais consolidado, é, o CDI negocia no mesmo valor que a Selic Over hoje. Tá? Então, sempre que, que a gente vê um, 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 é, um rendimento rendendo Selic e outro rendendo CDI, hoje vai render a mesma coisa.
0: E por que, que a gente usa duas nomenclaturas se é basicamente a mesma coisa?
1: Também é uma questão histórica. tá? CDI sempre foi muito ligado aos bancos e os bancos emitiram, sempre emitiram muito mais ativo de renda fixa do que o próprio governo. Então, a gente vê bastante CDB, bastante é, RDB, questão da poupança, então sempre tudo muito ligado ao CDI. E de Selic, a gente só via, no máximo, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Né? Então, por ter muito mais títulos sendo emitidos pelos bancos, pelos bancos mesmo, terem essa questão de sempre fazer a sua comparação com o CDI, dos fundos também, sempre compararem ao CDI, ficou mais usual as, as corporações, os títulos, virem emitidos em CDI.
0: Tá certo, vou aproveitar então para fazer um outro comparativo aqui, já emendar uma coisa na outra. Pra simplificar os conceitos, a gente vive falando que o Tesouro Direto é a mesma coisa que a renda fixa, mas que vem do governo. É ok fazer essa simplificação?
1: Não, cara. É, é isso, tá? O Tesouro Direto é totalmente título público. Tá? Os outros títulos são emitidos por instituições é, privadas, né? Instituições, é, corporações, instituições financeiras. Não é pelo Estado em si. Então é essa a diferença mesmo que você comentou.
0: Tá certo, então. Eu queria entrar agora nos tipos de renda fixa que existem. Acho que o nosso ouvinte já deve ter ouvido falar de alguns deles, mas qual que são os mais famosos?
1: Os mais famosos sempre foram CDBs, LCAs e LCAs, que são títulos emitidos por instituições financeiras, por bancos. Sempre Historicamente, sempre foram é, muito mais negociados do que os outros. Hoje, isso tem mudado. tá? Então, hoje a gente está vendo muitos títulos emitidos por corporações e outras empresas privadas, como as debêntures, como os CRAS, como os CRIs. Isso tem alimentado cada vez mais ativos de renda fixa para o investidor poder investir. Geralmente, pelo fato de corporações terem um risco e, um, e uma linha de negócio diferente das, dos bancos, de outro tipo de acompanhamento, e outro tipo de norma do que os bancos, que são muito mais é, acompanhados pelo Banco Central de perto, pela, pela questão do caixa, de crédito, e, e representam mais arriscados é, em questão dos emissores. Mas, pô, a gente pode vir encontrar uma debênture da Petrobras rendendo mais que muito título. E, pô, a Petrobras é uma baita empresa que a gente acredita que não vai ter problema de dívida, de, de cumprir suas obrigações. E a gente vê esses títulos que estão cada vez ganhando mais espaço com as debêntures, os CRIs e os trás, com taxas maiores, melhores e, e podendo render mais para o investidor do que esses títulos que, historicamente, são mais famosos.
0: Só para a gente deixar mais claro ainda para quem não conhece, eu falei um pouquinho no começo do episódio, CDB é basicamente um empréstimo que você faz para o banco em troca de juros, certo?
1: Isso, é, exatamente, todos os títulos de renda fixa são assim, tá, então, a gente tem, a gente tem a, 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 as duas pontas, né, os, do, a, as duas, os dois cenários no, no investimento, né, a gente tem quem pega emprestado, então, tesouro direto, quem pega emprestado, o governo, no CDB quem pega emprestado, o banco, na debênture quem pega emprestado, a empresa, e no caso, a gente que tá dando o nosso dinheiro emprestado, a gente é o credor desse, do governo, do, da empresa, da instituição financeira, e quem pegou emprestado lá atrás, da
0: gente, vai pagar a gente com juros no futuro. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas para o Bruno Brostolini. Bruno, quem está começando nesse universo de renda fixa talvez já tenha ouvido falar do CDB, pelo menos do gerente do banco, como uma alternativa para poupança. Mas em geral são aqueles CDBs que pagam muito mal, né? coisa de 80% do CDI. Hoje em qualquer corretora você encontra CDBs mais interessantes, com 110% do CDI, até 120% do CDI há algum tempo atrás. O que, que mudou nesse mercado?
1: Isso, as taxas das corretoras têm melhorado cada vez mais, né? Por causa da, da crescente democratização no mercado financeiro, né? Então, antigamente era um pouco pessoas que tinham é, conta de fato em uma corretora para operar, né? Era muito mais via banco que todo mundo negociava e por essa questão de é, de faltar opções no mercado, de faltar uma competição, os bancos sempre tiveram CDBs, é, títulos bancários como título de capitalização em taxas muito abaixo do que eram negociadas no mercado. Hoje isso tem mudado, como eu falei, pela democratização, cada vez mais opções, cada vez mais facilidade com a internet. Você abriu uma conta numa corretora, os custos, os custos também diminuíram. E tudo isso trouxe para as corretoras taxas melhores, mais competitivas e opções melhores do cliente estar investindo.
0: Mas também tem uma questão de risco atrelada, né? Quando as taxas são muito altas, geralmente significa que o título tem um risco mais alto também. Você pode comentar como que a pessoa faz essa avaliação?
1: Isso é muito importante, tá? E assim, não é só questão de dois títulos bancários, mas também se ele quiser aplicar em um título de debênture, um CRI, um CRA, tá? É sempre, de fato, ter uma avaliação desse emissor. Como que ele faz isso de maneira rápida? Tem três agências principais que avaliam para a gente isso, as chamadas agências de rating. São três empresas gringas que operam aqui no Brasil também, que tem uma boa base aqui no Brasil, que é a Moody's, a S&P e a Fitch, tá? Então, além delas analisarem o, o crédito dos países eles também analisam das empresas e dos bancos. E lá eles escrevem um relatório detalhado de como é cada um desses emissores de renda fixa. tá? E eles explicam e dão uma nota para a capacidade de, de pagamento de cada um desses. Então, se o investidor tiver um, um menor apetite para risco, ele pode estar tá escolhendo os ativos que, que tem uma nota maior. Se o investidor tiver um apetite a risco maior, geralmente ele pode encontrar ratings mais baixos, só que com uma taxa maior, mais alta para ele poder investir.
0: E onde que dá para encontrar esses relatórios?
1: Algumas corretoras podem é, mostrar isso, tá? Ativa aqui, a gente tem isso na nossa plataforma de debentures, a gente tem isso na nossa plataforma de títulos bancários, CDBs, LCAs, LCIs, tá? que mostram, que direciona para o link desse relatório de rating dessa, de qualquer uma dessas agências. E ele também pode estar pro, tá procurando no site de cada uma dessas agências, tá?
0: Bruno, para a gente fechar, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Camila Dolly na semana passada. O que, que você diria para a pessoa que está presa na poupança para tranquilizar ela antes dela começar a investir na renda fixa?
1: Cara, muito legal essa pergunta, porque é uma questão pessoal. assim. Né? Minha, minha avó começou a receber a aposentadoria agora há pouco e... Exatamente, ela, ela tinha essa dúvida né, de investir. Ela sempre colocou na poupança. Então, o pessoal que viveu essa década de 80, 90, por causa da inflação, por causa de um monte de empresa complicada, não sei o que, preferia muito a poupança. Também a poupança rendia diferente. Né? Hoje a poupança não rende mais tudo isso. Né? Então, como que o cara pode iniciar nesse investimento de renda fixa para ter um rendimento maior e ainda assim seguro? O legal é começar pelos títulos de Tesouro Direto. Tá? Tem um bom risco, risco soberano para o Brasil. Mesmo com todos esse, é, esses rumores políticos, são títulos que ainda assim têm uma boa garantia, que, que, que o investidor pode, pode ter certeza que não vai ter problema na frente. Tá. E a outra questão é sempre preferir, no, nesse momento inicial, títulos curtos, de curto vencimento, porque tem uma menor volatilidade no mercado e também pode trazer é, esses resultados mais rapidamente. E conforme ele for iniciando mais, for estudando mais sobre títulos privados e avançando para esses títulos privados, chegar nas debêntures, chegar no, nos títulos isentos, como os Crasos, Cris, as debêntures incentivadas, que são ligadas à infraestrutura, para ele poder também ter uma remuneração maior e estar tá investindo em empresas que ele se sente seguro também, conforme ele for conhecendo o mercado.
0: Bom, então vamos para o resumo? Seguinte, gente, quem entendeu a lógica dos títulos do Tesouro Direto na semana passada já percebeu as semelhanças que tem aqui hoje. Os tipos de rentabilidade são muito parecidos. Se tem disponíveis os títulos de renda fixa que rendem por uma porcentagem do CDI, que é muito próximo da Selic, que nem a gente falou, outros que dão uma taxa fixa e outros que dão uma taxinha mais a inflação do período. É idêntico ao tesouro, certo? Mas tem uma diferença muito importante para os títulos de renda fixa: é a liquidez. Para os CDBs, LCIs e LCAs em geral, você só vai ter acesso ao seu dinheiro de volta na data do vencimento. Aqueles lá atrás que o gerente te ofereceu são de resgate a qualquer momento, mas esses são justamente as exceções e os que costumam render menos. Então, como o Bruno chegou a sugerir na conversa, vale você molhar primeiro os pés no tesouro. Inclusive, a reserva de emergência PRECISA estar num título de liquidez diária. Um dos principais riscos da renda fixa é você precisar do seu dinheiro e não conseguir resgatar. Então é por isso que eu costumo dizer que a renda fixa é o segundo passo nos investimentos. A rentabilidade costuma sim ser melhor do que a do Tesouro Direto, mas você precisa ter o seu dinheiro do dia a dia e da solução de problemas solto dessa marra. Então você parte para a renda fixa assim que você tiver a casa bem organizada no Tesouro. Deu para entender? E mais uma coisa importante. O Bruno falou na conversa sobre os ratings dos bancos e das empresas que você vai comprar os títulos de renda fixa. É legal sim você olhar isso com calma, mas não precisa se assustar. É bem simples de ver, e em geral até a própria corretora te mostra, mas um Google sempre ajuda. Se o seu dinheiro estiver mais curto, prioriza os de nota maior. E além disso, a maior parte dos títulos de renda fixa são assegurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo promete te pagar investimentos até 250 mil reais por CPF numa instituição que venha a quebrar, mas esse é só um reforço a mais para você ficar mais tranquilo. E a gente fechar, a tributação dos títulos de renda fixa segue aquela tabelinha que eu contei aqui para vocês na semana passada. Então anota aí, hein? os resgates até 180 dias, o desconto é de 22,5% em cima do lucro que você teve no período. De 181 a 360 dias é de 20% de 361 a 720 dias é de 17,5% e acima disso é de 15%. De novo lembrando, só sobre o lucro que você tiver nessa operação. Mas eu te lembro aqui que alguns títulos de renda fixa são isentos de tributação. Esse aviso a própria corretora te dá na hora de você comprar o título e algumas têm até um simulador para você ver qual que rende mais, o que tem tributação maior mais uma taxa maior ou o que não tem tributação e geralmente vem com uma taxa um pouquinho menor. E uma dica final, se você já estiver pronto para comprar o seu título de renda fixa, tenta fazer isso de manhãzinha, na abertura do mercado, que sempre tem mais opção com rentabilidade melhor. Ufa, então esse foi o episódio de hoje, hein, gente? Na semana que vem, eu te lembro, tem sempre um tema diferente aqui pra você. O podcast Educação Financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e de a edição do Gabriel de Campos.